0: độ chân gian đạo ngày nay đạo ngày nay Chủ đề thứ ba của môn sư phạm Bằng pháp đó là bốn nguyên tắc chia sẻ chân lý Đây là bốn bộ nguyên tắc Dựa vào kinh nghiệm, nghiên cứu và thực tập của bản thân tôi Tôi nêu ra đó Để à, lý thuyết hóa Dựa bộ tiêu chuẩn à, Theo đó đó dựa vào thì à, Các nhà hoàng pháp trẻ Tức là các băng đi trẻ đó khi chia sẻ Phật Pháp đó Có thể đạt được sự thành công lớn Dĩ nhiên đây chỉ là Bốn trong số các nguyên tắc quan trọng thôi Chúng ta chỉ điểm qua một cách rất là khái quát Các thầy Các sư cô có thể uh, Tư duy thêm Khám phá thêm Và tìm ra đáp án cho vấn nạn vì sao dân số Phật tử bị thư giảm thì cũng gần đây đó thì tôi đề nghị các thầy các sư cô bài thi nghiên cứu tại nhà đó đó là một video pháp thoại do chính mình thuyết giảng về đề tài đó vai trò tăng ni trong phụng sự nhân sinh Hay là vai trò trang ni Trong việc phát triển dân số Phật giáo Thì mỗi clip vậy đó quý vị Tự thuyết trình Quay lại bằng Điện thoại thông minh Thời lượng đó 15 phút đó và Tối đa là 20 phút thì để cho nó thuận lợi đó thì ban cán sự lớp có thể thảo luận nếu quý vị chọn giải pháp là thi nhóm thì mỗi nhóm tối đa đó là 5 người vừa người nhiều quá rồi ai là người thuyết trình Mọi người thuyết trình mà 10 người hứa đâu được Đó là giải pháp 1 Giải pháp 2 là từng người thuyết trình Để chúng ta có cơ hội thực tập Nếu á, chọn giải pháp á, là thuyết trình nhóm Thì vòng bài đó là 50 phút Nếu chọn giải pháp thuyết trình là cá nhân Thì mỗi video clip á, là 15 phút thì những bài mà có ý tưởng mới Ý tưởng có tính hiện thực Chứ còn tưởng tượng ra những thứ Nghe thì rất là hấp dẫn Nhưng mà áp dụng vô không xài được Thì cũng không thể nào đặt được cậu Quý vị có thể chọn được Một trong hai giải pháp rồi báo lại Quy tắc 1 Lấy Đức Phật Làm hệ quy chiếu tôi dùng toán học và vật lý học để chúng ta hình dung, nói ví dụ như là nếu các thầy các sư cô lấy tôi làm huy hội quy chiếu thì vào giờ phút này là tôi đang ngồi ở vị trí bàn giảng viên phòng 203, tòa học đường cơ sở 2 của học viện Pháp Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. thì các thầy các sư cô mà gọi bạn đầu á thì thấy chúng tôi là cao to nhưng mà càng khoảng cách xa ra đó ở dưới những cái giải cuối cùng đó thì thấy hình tượng của tôi nhỏ lại. mặc dù nếu mà đo trong thế giới hiện thực á thì tôi có thể thấp hơn các sư cô, muốn chi là các thầy. nhưng mà vì trên bục giảng cái chiều cao nó là ba mấy, máy cơ bản đó là nếu lấy tôi là quy chiếu thì các thầy sẽ thấy các thầy có thể là nhỏ hơn tôi như vậy bất cứ một cái hệ quy chiếu nào đó cũng có những cái giá trị tương đối Nhưng mà dựa vào cách thức mà đức phật đã quần pháp rất là thành công và cũng không có bất cứ một vị Bồ Tát nào, Thánh A La Hán nào, hay là Cao Tăng nào trong lịch sử 2.600 năm của Đạo Phật đó, có thể chia sẻ chân lý và đạo đức ngang bằng được với Đức Phật nó chỉ là hơn cho nên việc lấy tấm gương và kịch bản quần pháp của Đức Phật làm bội chiếu đó rất là chuẩn. nếu chúng ta dựa vào kinh dựa Pháp Liệt khoa bản kinh tiêu biểu của Phật giáo Đại thừa, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, thì nhiệm vụ chia sẻ chân lý của Đức Phật nó cần có bốn trọng tâm. Thứ nhất là mở bài, tức là giới thiệu một cách khái quát về Thứ hai đó Chỉ dẫn rất là cặn kẽ Mang tính hệ thống Có chiều sâu Chiều rộng Thứ ba đó là Giúp cho người tu học đó Thâm nhập được Trải nghiệm được Và thứ tư đó Chứng đắc được Các thành quả giác ngộ Giải thoát Và đây đó là Tội giác Phật bản dịch chữ hán lâu nay đó là phật tri kiến đó là kiến thức phật và ngôn ngữ hiện đại được gọi là trí tuệ của đức phật một loại nhận thức cao cấp nhất có thể giúp cho chúng ta thấy rõ được bản chất của bồi sơ và hiện tượng nhân quả tái sinh vận hành của nghiệp sự chuyển nghiệp và mọi thứ trên đề để chúng ta không bị trôi lăn nữa trong uh, ba nẻo sáu đường của sanh tử Một điều cũng rất là dễ hiểu Chia sẻ chân lý Phật Mà nếu chúng ta lấy các tổ sư làm nguy chiếu Thì đến đâu bằng là chúng ta lấy Đức Phật làm nguy chiếu Vì Đức Phật là người và cũng là tác giả Công bố ra 84 ngày chủ đề Phật Pháp 84 ngày chủ đề Phật Pháp Rồi được gọi là Đam Ma Đa, Khanda Đa. Mà ở Việt Nam á, và Trung Quốc á, Thì chúng ta thường có thói quen Gọi đó đó là Pháp môn Khanda đó là Uẩn Hay là nhóm Đamma đó là chân lý Đamma Khanda đó Chúng ta có thể dịch Đamma đó là Chủ đề chân lý 84.000 chủ đề chân lý Hay là 84 bài chân lý 84.000 bài chân lý Thì ta thấy nó xích hợp với Cái cái bối cảnh lịch sử Và Đức Phật đã truyền báo chân lý 45 năm Hơn là 84.000 Pháp muôn Tức là .000 cánh cửa đi vào chân lý Phật thật ra đó mỗi một căn nhà đó chỉ cần có hai cái cửa cái là đã đủ rồi nếu chúng ta hình dung đọc Phật là một căn nhà đó thì cái việc mà xây 84.000 căn nhà bây giờ 84.000 cái cửa thế đi vào căn nhà đó là không cần thiết Và ở phương diện này đó Thì tôi nhiều lần cho rằng là Đức Phật chỉ có một pháp môn duy nhất Đó là bốn chân lý thánh Nhưng rồi trong quá trình truyền bá Đạo Phật Nhất là khi Đạo Phật Du nhập vào Trung Hoa Vào năm 67 Tây Lịch Thì yếu tố pháp môn Tức là cánh cửa cái Đi vào Đạo Phật đó đã trở thành một bản sắc văn hóa của đạo Phật Trung Hoa. Ở góc độ này đó, thì chúng ta phải thừa nhận rằng là Trung Hoa có sáng tạo lớn, có đóng góp lớn, có bản sắc lớn. Và đóng góp bằng tích bản sắc đó đó của Trung Hoa đã gây ảnh hưởng rất tích cực đối với Việt Nam, Trung Quốc, Nam Bắc Triều Tiên. Và nó như là một cái cái sự Mở cửa Cho phong trào tranh minh học thuật Và tranh minh pháp mục Trong cộng đồng Phật giáo Đại thừa Rồi qua đến uh, Nhật Bản á, Thì thực ra từ 10 tông phái Của Trung Quốc trở thành 14 tông phái Hàn Quốc và Việt Nam đó Thì thực ra chưa từng phát triển Thành 10 tông phái đúng nghĩa Nếu chúng ta hiểu mỗi một pháp môn là một tông phái Thì thật ra là chúng ta chưa có đến là 15 tông phái Còn 20 bộ phái thời kỳ Phật giáo bộ phái đó Những điểm tương đồng là chiếm đại đa số Những cái điểm gì biệt nó không có nhiều lắm thì Tổng cộng 20 bộ phái của Ấn Độ mười bộ phái hay một bốn bộ vừa uh, bộ phái một phái thừa tại Trung Hoa và Nhật Bản đó, thì chúng ta có chưa đầy bốn chục bộ phái lấy đâu ra con số tám bốn pháp môn như vậy khi lấy Đức Phật làm quy chiếu đó thì chúng ta cần phải dựa vào bài kinh chuyển pháp luật để làm tôn vinh vai trò đóng góp to lớn của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Còn cách mà chúng ta làm đạo ở các nước đại thừa, bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Nhật bản đồ có Triều Tiên và Tây Tạng đó, thì hình ảnh và vai trò của Đức Phật trở nên mờ nhạt. là tổ sư đó trở nên quan trọng. Chúng ta cũng phải thông cảm cái nền văn hóa phụ hệ đó. Phát triển mạnh ở tại Trung Quốc Trung Quốc Và các nước châu Á nói chung Hình ảnh á Cha Thì dễ nhớ hơn Là ông nội Hoặc là ông ngoại Ông nội ngoại đó Thì dễ nhớ hơn ông cố Ông cố bà cố Thì dễ nhớ hơn ông cố tổ Bà cố tổ hay là thái tổ Tức là xa xưa Trở về á, cái nguồn gốc ban đầu Của mỗi họ tộc à, gọi là thái tổ Thì trong các chủ cũng vậy Khi chúng ta làm lễ tưởng niệm tổ sư đi Thì chúng ta nhớ đầu tiên là bổn sư của mình Tức là người trực tiếp Thế pháp xuất gia cho mình Và phần lớn chúng ta đã Ít có cơ hội nhìn thấy được xưa ông có mình lúc còn sống, chỉ cũng có một vài chữ số mà, đúng không? Sư ông theo miền Nam á, cho vài sau theo miền Bắc à, sau miền Bắc là như là một đại đất mà. Và vai trò của sư ông á, thì dễ nhớ hơn là sư cố. Vai trò sư cố thì dễ nhớ hơn là sư tổ. <cười> Và cứ như thế, tức là truy quỳ quá khứ mình nhớ những việc gần với mình hơn thực ra cũng hiếm có chùa nào mà làm lễ dỗ tổ sư đó đề thứ ba cách vấn đề của mình ha. ví dụ như là mình làm mà sư cố hiếm có ai làm dỗ tổ sư cố chỉ là dỗ tổ bổ sư đến dỗ tổ sư học lần. chúng ta đã quên mất rồi thì cái cách làm đạo của tổ sư đó là bởi vì thời đó cái việc mà truyền bá chân lý nó không có được rộng rãi như bây giờ qua các phương tiện in ấn hay là nghe nhìn bằng truyền thông cho nên mỗi một tổ sư đã chọn lấy một vài bài kinh căn bản thôi mình tạo gọi nó là kinh pháp môn mà nội hàm của nó đó, đó nó được xem như là cái cánh cửa để chúng ta bắt gặp được chân lý phật Tỏ ngồi được chân lý phật thực tập chân lý phật và chứng thức được chân lý phật mà đương khi đó về bản chất ở các tôn giáo tín đồ đều lấy đánh à, sáng lập tôn giáo ra làm giáo chủ và dựa vào người trước đó thì đạo phật tại châu Á mà cụ thể là đạo phật đại thừa thì hình ảnh của đức phật không quan trọng bằng như là các phật tổ sư ngay cả phật giáo tây tạng thì hiện nay đức đa la la ba thứ 14 bốn thì Quần pháp thì vẫn chọn các bản luận của các vị tổ sư hơn là chọn kinh văn của đức phật mà do truyền thống tây tạng đó là giữ được kinh văn dưới dạng lưu trữ rất là đặc thù của người tây tạng à, một bản kinh đó, nó dài dài như thế này khoảng chừng năm tấc có khi là ba tấc độ dày của một cái trang kinh đó thì khoảng chừng năm cm đến sáu cm cái bản bề rộng với nước lá bói và tây tạng là nước giữ truyền thống này rất tốt cho nên là trong hiện đại này khi in kinh Họ không có in trang à, A5 mà, A4, mà ba không đó Mà vẫn in đó, Cái khổ trang truyền thống như thế này Và rời từng từ trang một Cho nên đó Khi mà tụng kinh mà để quạt máy thế này hay là có con gió thở ngang qua thân Hiện trang kia nó có thể ba Cái việc mà giữ rất là cực Do đó từ Cái khó khăn và những cái hạn chế về vấn đề chế bản và án bản bản ngày xưa các tổ sư chọn một vài kinh là có thể thông cảm được và trong cái thời đại này đó, thì chúng ta thấy đó là chúng ta có kinh uh, internet dưới dạng pdf hay là dạng trang web chúng ta có ấn uh, bản uh, print on demand pod rồi chúng ta có những cái án bản App trên điện thoại thông minh hoặc là của uh, iPhone hoặc là của Samsung. chẳng hạn như quý vị vào App đến chữ thích tất cả là thích việt từ thì uh, có đến mấy chục quyển miễn phí. Rồi chúng ta có dạng audio tức là kinh dưới dạng âm thanh và video. Trước đó, đó trước khi video ra đời thì chúng ta có VCD Rồi sau đó chất lượng cao hơn là DVD Hai cái bảng này đó, trở nên là hậu khẩu Và trước khi có cái VCD thì chúng ta là có cassette Thép Trước cái cassette thép đó thì chúng ta lại có một cái Một cái cuộn thật là to Để quay một cái bài giảng đó thì phải có một cái cuộn phim thật là to thế này Nó bự khoảng là ba tấc mấy Thì trải qua các cái công nghệ Chúng ta đã đạt được cái đỉnh cao Đó là thời hiện đại này Mình có đủ các loại ấn bản kinh sách Cho nên cái việc mà Giới hạn đọc tụng một vài bài kinh đó cần phải xóa bỏ đi Để mở cơ hội Giúp cho chúng ta thâm nhập được Kho tàng chân lý Phật về uh, người hoàn chỉnh chân lý đó thì đức phật là người đã phát minh ra chân lý Nhưng mà tính chất của ngài rất là khiêm tốn khi tới đến, đến độ ngài không muốn thừa nhận mình đó <cười> là chủ thể tác tạo ra chân lý cho nên ngài đã dùng một cái ảnh vụ đó là giống như các khách bộ hành nỗ lực tìm kiếm trải nghiệm nhiều con đường khác nhau và cuối cùng sau nhiều dân trung và thử thách phát hiện ra một cái con đường tạo gọi là độc lộ có thể đưa đến được một cái tòa lâu đài và nó có những cái cánh cửa ra vào sau đó tháo mở một cách an toàn để đi vào bên trong Làm vệ sinh bên trong đó bật ánh sáng lên bằng các ngọn đuốc Lấy uh, các cái dụng cụ ra để vẽ lại cái bức tranh sơ đồ Về các con đường đi cũng như là tòa lâu đài Sau đó đó Quay trở ngược lại điểm xuất phát người ta gọi thấy là bờ bên này Tặng biếu không giữ tác quyền Cho những người đang chìm trong nỗi khổ của tiền Đăng Rồi sau đó Ngài dẫn đầu đoàn người Lăng lượt đi trên con đường mà Ngài được gọi là đọc lộ Trước đó chưa có Thế ảnh dụ này đó Về <cười> sau này đó Nó góp phần giúp cho cái việc phát hiện Có thêm các Phật quá khứ nếu cho ta lấy dấu mục này hiện tại Tức là Phật Thích Ca ha? Thì nó phát sinh ra các Phật Pháp Khớ Lúc đầu đó là 7 vị Sau đó, đó lên thành là 24 vị Rồi 28 vị Tùy theo các bản văn Trong vòng Bali Và lại thừa đó thì xem đấy là vô số vị Thậm chí lên tới A Tăng Kỳ Tức là nhiều vô số đến độ không tính điếp được Nhưng thực ra đó Trước khi có Đức Phật Thích Ca Thì trên quả thì cầu chúng ta không có Phật nào hết Như vậy toàn bộ chân lý Phật mà chúng ta có cơ hội trải nghiệm cho đến ngày hôm nay Đó là nhờ mà công đức Phật do đó Cái công việc của nhà Hoàng Pháp á Hãy xem mình á Chỉ là phát ngôn viên thôi Của chân lý Chứ không nên quá quan trọng quá chính mình Đó cái cách làm đạo của các tổ sư đó Không có tổ sư thì chúng ta không biết đến đức Phật không mới đến đạo Phật và tổ sư đó đã khắc khoạn ra một cái cánh cổng mình phải đi ngang qua cánh cổng đó thì mới vô được đạo Phật như vậy chúng ta đã trải nghiệm một đạo Phật qua lân kính của tổ sư chứ không phải là qua lân kính của Đức Phật và mỗi một bậc tổ sư chúng tôi cho rằng đấy cũng chỉ là một phát ngôn viên của Đức Phật thôi chứ phải là người khám phá chân lý Phật cho nên xác định rõ cái sự khác biệt này như vậy Dầu tôn kính các bậc tổ sư đến mức nào đi nữa chúng ta phải có nhiệm vụ quay trở về với đức Phật gốc bởi vì cái kho tàng chân lý bây giờ chân lý của Đức Phật đó quá sâu sắc được gọi là sát tam ba Đến độ nếu không có người giải mã đó phân tích đó triển khai nó, ứng dụng nó đó, đó thì chúng ta có thể hiểu sai và không thể đi vào chiều sâu cái đó điểm số năm ba này chúng ta có thể dịch đó là chân lý tiêu vời cái chữ Diệu pháp trong ba hán việt đó Đừng nên dịch là chân lý màu nhiễm, Mà là chân lý tuyệt vời, Tức là nói về cái hệ giá trị Mà theo ngôn của Đức Phật đó Có thực tập là có kết quả Có lợi ích như trong có thể hiện tại Và nó không bị lạc là hậu hay lỗi thời trong tương lai Cái tính tiêu về nằm chỗ đó Mang đến trị liệu cao Chứ không phải nó là màu nhiễm màu nhiệm nó nó tạo ra cái tính Và cái sự suy nghĩ về giá trị thiêng liêng Tức là chỉ cần có cầu nguyện có niềm tin đặt để vào là tự động có kết quả không cần phải làm. Nên chữ diệu đây chúng ta phải dịch là 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 thuyết về chứ không nên dịch là màu nhiệm. Và theo cách thức bằng pháp này đó thì chúng ta cần nỗ lực trung thành với những lời dạy của đức Phật. Nhiều trường nào thì có lợi ích cho việc truyền bá chân lý đối với người nghe chuyện đó. Dĩ nhiên là khi chiều bá Chúng ta cũng phải dùng ngôn ngữ hiện đại Chứ không nên dùng ngôn ngữ bất cứ Quá nhiều Cái ngôn ngữ hiện đại đó Nó có giá trị Nó có có giá trị thời lượng Và nó có giá trị Trong từng bối cảnh lịch sử như vậy khi chúng ta đang sống ở trong một cái bối cảnh xã hội nào cái xu thế cộng nghiệp về ngôn ngữ và cách diễn đạt chúng ta phải thích ứng với nó mà không mình dùng một cái ngôn ngữ nó thuộc về cái thế hệ quá khứ nhiều thế kỷ về trước thì người hiện đại thì chắc chắn không hiểu thì đây là vấn đề mà tôi đã phản ánh rất là nhiều lần và không chỉ dừng lại phản ánh thì tôi đang nỗ lực hoàn tất. Bộ từ điển đối chiếu. Hán Việt. Thì nó khoảng chừng là 40.000 từ. Dĩ nhiên là trong nỗ lực mình tìm kiếm cái từ hán việt đã được sử dụng như thùng việt để thay thế cho những hán việt quá cổ mà hiện đại nghe thậm chí dài thích cũng khó hiểu giờ cái dấu thứ hai đó có giới hạn hơn đó là tìm các yếu tố thuần việt để thay thế cho hán việt và dĩ nhiên đó chúng ta phải chấp nhận là số lượng âm tiết và số lượng chữ nó phải gấp rưỡi hoặc là gấp đôi so với chữ hán khúc chiếc thì lúc đầu chúng ta nghe nó sẽ gì chói tai <cười> nhưng mà vì lâu về dài nó trở thành thói quen ngôn ngữ nó là thói quen thôi nó ví dụ như là những khái niệm à, à, ngũ uẩn Nếu mình ghi đó là sắc, thọ, tưởng hành, thức <cười> Ngay cả các tăng ni mà không có học phần học Cũng tưởng sắc đây là sắc đẹp <cười> Đang ghi đó, cái chữ rút ba trong tiếng Vali mà Sát Ở ngưỡng cảnh này đó Không phải là sắc thể Hay là vật chất, mà là thân thể Mà chữ thân thể đó là chữ hát thì tương tự thọ tối hành thức để chúng ta thay thế bằng là cảm giác, tri giác, tâm tư nhận thức Cũng như là chữ Hán hết Và mỗi một chữ được nhân lên thành hai Như vậy, chúng ta đã hoàn thành được cái sự thay thế Lấy các chữ, các từ, cụm từ Hán Việt đã được thông dụng Không cần giải thích, người đọc người ghe, vẫn hiểu Thay thế cho những cái Hán cổ Và nếu như chúng ta mạnh dạng đi theo cái hướng này đó Cho đến một lúc đầu đó à, Chúng ta sẽ đạt được cái nhu cầu thứ hai Đó là thu miệng Hay mà là đó là Nổ bổn Vậy đó là gì? Năm tổ hợp Hoặc là năm hợp thể Nghe nó rất là lạ tai <cười> Còn các bản dịch tiếng Anh ấy, Nếu chúng ta vay mượn từ xã à, hội học Và tâm lý học đó thế chữ Khamda trong tình huống này đó Chúng ta có thể dịch là gì Persaudality Tức là nhân thể năm nhóm nhân thể à, năm tổ hợp nhân thể Tổ hợp cũng là chữ hát Nhân thể cũng là chữ hát Nhóm là tiếng Việt Như vậy đó là năm nhóm nhân thể Thì dĩ nhiên cũng không thể hiểu được liền nhưng mà ít ra đó dùng cái khái niệm năm tổ hợp hay là năm hợp thể ha, hay là năm nhớ nếu là năm nhớ là thuộc biệt nhất thì người ta có thể hình dung được đó, đó là năm cái gì đó nó mang yếu tố là gì hình thành bởi những cái khác thì đây là một cái ví dụ trong vô số ha, những cái khó khăn mà tất cả các nhà hoàng pháp hiện đại đã phải suy nghĩ thì trải qua hai thập niên thì tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm rồi Và tôi cũng cố gắng là Dùng hai cái cái phương pháp mà nêu ra đó Để có thể giới thiệu Thay thế Những khái niệm nó quá cổ xưa Bằng những khái niệm hiện đại Vì nhiên là Nỗ lực của một cá nhân nó không bao giờ là hoàn chỉnh được Nó phải trải qua thậm chí là năm thập niên, mười thập niên Nó hoàn chỉnh dần dần Hoàn chỉnh từ từng là nếu như không có ai nỗ lực Để tạo ra một cái, cái nền tảng Ban đầu đó đó Thì cái công việc này nó được xem như là gì Không ai quan tâm Về hoàn pháp theo cách của Đức Phật đó Thì chúng ta Có thể hiểu Thầy Đức Phật đó Chủ yếu là chỉ có ma và Vidya thôi. Nó làm ra đó là chân lý và đạo đức. Các nhà Phật học và Thượng tổ bộ cố tình. Với những cái lý do có giá trị bổ sung thêm nội hàm thứ ba. Bên cạnh kho tàng chân lý Sutta Bidaka, kho tàng đạo đức Vidya và kho tàng chân lý tuyệt vời Abhi Dhamma Vitaka thì ở trên độ cử nhân từ năm thứ ba trở đi thì các tăng ni đã có cơ hội đào sâu vào luận tạng thì rõ ràng đó nội dung của luận tảng không có gì siêu Việt đến độ mà nó không được đề cập ở trong phần kinh đảng chỉ có điều là gì nó được hệ thống hóa nó được tổ chức và cấu tạo theo một cái cấu trúc mà việc chúng ta học từ đối dễ nhớ hơn dễ dụng hơn đầu tiên là vô gì định nghĩa sau đó là phân loại thứ ba là chức năng thứ tư là cái cách tu tập và những cái giá trị từ sự của tập đạt hầu như nó đi theo cái cấu trúc đó cho nên đó, nếu cho rằng đó cái nội hàm của ibhama là chân lý siêu việt cao hơn những gì được dạy ở trong kinh à, thì chúng ta vô tình đó, cho rằng đó cái đóng góp của tổ sư lớn hơn phật vì phật chỉ có kinh và luật thôi, ba khi tổ sư đó. À, thì thì có luận, thì các vào Phật học lâm truyền thì cho rằng đó luận tạng là do các do chính Phật giảng, thì thực ra đó cái bằng chứng về uh, dân bản thời gian cho chúng ta những cái uh, uh, cái niềm tin chắc chắn rằng đó là luận tạng là do các bậc tổ sư thời Đức Phật và thế hệ thứ hai à, sau khi Đức Phật qua đề và có những trường hợp tới hệ thứ ba thứ tư trở đi là tác giả như vậy học theo cách quần pháp của Đức Phật đó, thì chúng ta sẽ trải nghiệm được một mô hình mà theo đó việc hoàn pháp dẫn đến thành công đó là chỉ cần nghe một bài pháp thoại gắn người nghe đó đã có thể trở thành Phật tử và điều này nó gắn liền với cái phương pháp mà Đức Phật đã dạy đó là đi, đi hành khắc như một cái cớ thôi một cái duyên theo đó, đó cái tương tác giữa tăng ni và cộng đồng tại gia đó được diễn ra hàng ngày và cái quy định của đức phật là gì không đi trùng hướng mà phải đi hướng mới ngã mới ngõ mới làng mới xóm mới khu phố mới và đi riết rồi đó thì nó cũng trùng lại nên buộc chúng ta phải càng về lâu về dài càng phải đi xa hơn mới có cơ hội đó gieo duyên cho những gia chủ đó phát tâm cúng dường và thông qua đó cảm tạ cho họ bằng một bài pháp thoại từ việc này giúp cho họ trở thành Phật tử hệ phái Phật giáo các sĩ tại Việt Nam đó, phát triển mạnh và cũng nhờ một trong những mô hình này bên cạnh đó 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 là cái nghi thức đọc tụng thôn việt Thi hóa Nó rất là thích hợp với văn hóa của người miền Nam Dân miền Nam á giản dị Học thức không có cao Nói theo cái dạng nông thôn á Nhưng mà họ rất là thích thi ca và văn nghệ Cho nên mà khi mà Chúng ta làm nghi thức mà thôn việt mà nhất là bằng thơ nữa đó Thì nó phát triển rất là mạnh là Những phong trào như là à, buổi sơn kỳ hương là lập năm một nghìn tám trăm bốn mươi chín lấy hậu tiếp bốn trọng ân để khích lệ người Phật tử tu nhân học Phật là có thể trở thành một tôn giáo mới đến thế hệ thứ ba ông Ngô Vũ lệ thì Vũ sư Kỳ Hương được đổi tên thành là tứ ân hiếu nghĩa. Rồi sau đó nó cũng từ những cái ảnh hưởng này đó, đó lại lọc nên đó là phật giáo hòa hảo thì cả ba cái nhánh phái này đó về phương diện pháp luật đó là tôn giáo độc lập tại Việt Nam nhưng mà về phương diện tông chỉ đó đó là những cái tôn giáo nội sinh đó, chịu ảnh hưởng rất lớn từ học thuyết sau này học của đạo Phật mà cụ thể là bốn trọng âm tức là nhằm lý giải một đà Phật rất là bình dân giới thiệu cho những người bình dân, cho nên đó, cái bản văn mình được họ sử dụng để truyền bá đạo Phật đó không phải là kinh sách mà là sấm giảng, sấm giảng như là rất là thơ, có khi là lục bát, có khi là song thất lục bát. Nên khi Đức Phật thì nói rất là rõ, đi đến một địa phương mới thì phải giảng và chia sẻ chân lý bằng ngôn ngữ bản địa chứ ngày đâu có dạy là là phải đi giảng bài tích Sanskrit nó chỉ đáp ứng cho cái giới tinh hoa xã hội thôi nhưng mà rất tiếc đó, là chúng ta bảo hữu truyền thống và cũng không đi đúng những gì mà đức phật đã dạy cho nên Sanskrit nó trở thành là ngôn ngữ xa xỉ à, quá khó được phật giáo đại thừa sử dụng và bali cũng là một ngôn ngữ quá khó được phật giáo nam, nam truyền sử dụng và hiện nay thì các nước Nam truyền vẫn lấy Bali làm chuẩn đó Thì đọc tụng bằng Bali thì người bản địa làm sao hiểu Ngoại trừ, ví dụ như là ở Tảng Độ và Tích Lan đó, Thì cái cái phương ngữ, à, cái ví dụ như Hindi là quốc ngữ à, Hiểu rõ cái quốc ngữ Hindi thì đọc Bali chúng ta có thể hiểu được khoảng 70% Còn à, chúng ta giỏi chữ Sinhali tức là quốc ngữ của Tích Lan Thì chúng ta có thể hiểu na ná Bali được Khoảng sáu mươi phần trăm những nước khác là thì đâu được như thế giờ Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia không được như vậy cho nên là cách làm đạo của Đức Phật đó thì tôi thì tóm tắt là sau khi Ngài Giấc ngộ có hai cái trường thống lý giải khác nhau đó. đại thừa Nhất là Đại Thừa dưới cái nhìn của Trí Khải Đại Sư thì Đầu tiên là Đức Phật giảng Kinh Hoa Nghiêm A Hàm 12 năm Phư Đẳng tức là cái kinh Tiền Đại Thừa 8 năm Rồi sau đó đó mới giảng dạy Kinh Pháp Hoa Niết Bàn Thì đây là cái lý thuyết không có bất kỳ một cơ sở Phật học đào, cơ sở lịch sử, cơ sở dân bản nào Để chúng ta có thể tin là đúng Mà cái đề Phật học Trung Hoa đó Đã chấp nhận cái quan điểm của Ngài trước Khải đó trải qua nhiều thế kỷ trong đó có Việt Nam Còn theo um, Phật giáo từ Tổ Bộ Chủ yếu là dựa vào uh, Sutta Nibeta Tức là kinh tập đó. Thì trong 49 ngày đầu đó, Tuần lễ thứ nhất là Đức Phật trải nghiệm nước bàn nhà tôi tạm gọi đó là Tái đánh giá Giá trị giác ngồi giải thoát Mà Ngài đã trước đó Trước khi có muốn đó Đó là tính trách nhiệm Thứ hai đó Là tuần lễ Đức Phật tri ân kêu Bồ Đề Thông qua đó Hình thành ra học thiết bốn về sau tuần lễ ba đó đức phật hình thành ra nhân sinh quan qua biểu tượng con số 18 tám sáu giác quan sáu đối tượng giác quan và sáu nhận thức giác quan tuần lễ thứ tư đó hình thành học thuyết thế giới quan qua học thuyết tương quan tương tác tương duy tương thuộc tuần lễ thứ năm đó hình thành ra học thuyết đạo đức quan khẳng định vai trò của đạo đức và trí tuệ làm cho con người rõ sáng chứ không phải là gian cấp và màu da. Tu lễ thứ sáu đó là tu đạo quan, cụ thể là kịch cẩm, mưa to giông lớn, bão lũ mà đức Phật vẫn ngồi yên. là tu lễ thứ bảy đó, đó là thành lập di bảo, đó là Phật bảo chính là ngài pháp bảo á những lời dạy rất là đơn giản cho hai thu gia về Ấn Độ và về sau này đó ở tại Miến Điện người ta gọi đó là hai thương gia người Miến Điện nhận được tóc của Đức Phật về để làm tháp thờ ở tại thủ đô của đất nước này thì bằng chứng đó thì nó không có thực ra đó là hai thương gia Ấn Độ. Thế vậy chúng ta có thể thấy là bảy tù lễ đầu của Đức Phật trong văn học Pali của thể là Sutta đó nó khác rất là xa và nó về rất là xa với Phật giáo đại thừa nhưng mà nó rất dễ được chấp nhận một ngày hoàng pháp của Đức Phật á, được Phật giáo năm truyền khắc quả buổi sáng dùng thi nhãn xem đó, hôm nay đó ngài có duyên độ cho ai, để từ đó đó ngài sẽ độ đúng cách phù hợp với căn tính của từng người. Sau đó là đi khất thực để rêu dục phước cho người dân như mà chiều mới chân lý cho họ là chính. Sau khi ăn cơm ở dưới một rừng cây. Vào tầm trước 12 giờ trưa. Thì Đức Phật thường đi thiền hành. Và sau thiền hành đó thì tầm là khoảng 1 giờ cho đến 3 giờ chiều đó Đức Phật thuyết pháp. Thường là các đối thoại liên tục giáo và liên trước học. Chúng ta thấy rất nhiều các cuộc đối thoại diễn ra. Không phải chỉ trong cái mùa ăn cư nha, ăn cư thì mình ở ở tại chỗ rồi, Đức Phật ở tại chỗ rồi, nó diễn ra chính tháng còn lại. Và trở về lại. Tỉnh xá đó thì nó tầm khoảng gần 4 giờ chiều nè. Thì từ Đức Phật nó Thiếu Pháp hướng dẫn cho các thành viên tăng đoàn không đi khắc thực trong ngày đó. Để tu. Thì tối đó thì chia ra canh đầu á là 6 giờ cho đến 8 giờ. Thiếu Pháp Giải nghi. Canh giữa 10 giờ đến 2 giờ lại. Được mô tả là thuyết pháp cho người hoài hành tinh Cành cuối đó Từ 2 giờ khuya cho đến 6 giờ sáng là nằm nghiêm Tức là nghỉ Trung bình mỗi ngày Đức Phật chỉ có 4 giờ nghỉ thôi Thì ở góc độ y học đó Thì chúng ta có lý giải rằng là, là bậc giác bộ Thì đã chuyển và làm chủ được Các phản ước cảm xúc và thái độ Cho nên đó Với 4 tiếng thôi là vẫn có thể giúp cho Ngài Sống thọ được 80 tuổi Mọi người chúng ta đó Với thiết kết là người phàm Thì vẫn còn rất nhiều các cái cáo bờn của cảm xúc Phản ứng thay đổi của cảm xúc Thế nên làm cho mình mệt mỏi gián trường, trầm cảm, tuyệt vọng, bế tắc, khổ đau cho nên lúc mà cũng 7-8 tiếng đồng hồ vẫn không thấy khỏe Thế như vậy chúng ta thấy đó là mỗi ngày đó Đức Phật có chung mình đó nếu 6 giờ sáng ngày rời khỏi tỉnh xá 3 giờ chiều mới quay trở về lại tỉnh xá Thì có trung bình là 9 tiếng đồng hồ quang pháp Ở các cả đường Và đây là cái cách mà giúp cho Quần chúng đến với Đạo Phật rất là nhanh Thì bao nhiêu người chúng ta làm được việc này Hầu như là mình ngồi ở chùa chờ <cười> Phật tử đến có nhiều chùa đó một năm đó không tổ chức được một lễ quy vì có làm phật sự gì đâu mà ta đến và cuối cùng đó, không mang lại lợi ích cho nhiều người phần 2 nguyên tắc trung thành với chân lý đó là tôi dịch Phó nghĩa của chữ khế lý thế là phù hợp lý đây là chân lý thì về phương pháp này đó chúng ta nhấn mạnh phương pháp luận tâm linh của Đức Phật phương pháp luận của Ngài không gì khác hơn là Ariya Chakkanis tức là chân lý tuyệt vời gồm có bốn bước Được Đức Phật bồ tả ở trong kinh tương Ưng tập 5 trang 421 và lặp lại ở trường Bộ tập 3 trang 277 và tương tự ở luật Tạng tập 1 trang 9 bài kinh này tất cả chúng ta đều biết những nhắc nhắc, nhọn để giải quyết tất cả các phấn nạn của con người với tư cách là con người cá thể hay con người tổ tập thể thì chúng ta phải lần lượt trải qua bốn bước bước một đó đó là thừa nhận thực tại bao gồm nỗi khổ niềm đau trở ngại thử thách bế tắc mà mình đang gặp phải là cái gì ở phần này thì tôi thường mở rộng thêm ba cái lối giải thích thứ nhất là tránh phớt lờ vấn nạn vì như thế là liều mạng thứ hai đó là tránh đào tẩu khỏi thực tại khổ đau vì như thế là thiếu trách nhiệm thứ ba tránh cường điệu quá cảm xúc vì như thế là tự hành hạ bản thân cái cách tiếp cận đó đó nó giúp cho chúng ta có bản lĩnh chịu đựng bước hai truy tìm nguyên nhân khổ đau mà cách đức phật đó truy tìm đó là gì mổ xẻ các động cơ tâm chia là ba giống chính thôi díu kẹt bể tha mái chăng dính liếu đến sanh hạnh chăng có dây mơ rễ má với vô minh chăng Rồi từ vô minh đó, nó phát sinh ra một cái dính thứ tư đó là sự cố chấp thì trong cái bài kinh trưởng luôn Thực ra thì Đức Phật chỉ nói đến ta tha thôi đó là tha mái Nhưng mà nếu chúng ta có thể hiểu rộng Qua những cái bài kinh khác đó, Thì cái nguyên nhân có thể chia làm Là ba loại thuốc độc Thuốc độc tha mái Thuốc độc giận dữ Và thuốc độc si mê. Và ai bị dướng kẹt Hoặc là Là là, là phát sức cái hành động lời nói về việc làm của mình đó bởi sự chi phối của ba loại độc tố này đó thì chắc chắn rằng là chúng ta không thể nào được hạnh phúc Nên nó gây những tác hại lớn cho cộng đồng bước ba đó trải nghiệm nibbāda tức là niết bàn trạng thái toàn bộ nỗi khổ niềm đau và nguyên dân gây tạo cho chúng ta kết thúc và thứ tư đó đó là chánh đạo hoàn thiện được ba trụ cột đạo đức trí tuệ và thiền định Chia làm 8 yếu tố căn chính Thì phần này ai có biết là Cho nên tôi đã tỉnh lược qua Ở đây thì tôi chỉ muốn nói một cái điều đó Rất tiếc là trong lịch sử truyền đạo Ở các lớp đại thừa trong đó có Việt Nam Chúng ta đã bỏ quên bài kinh chữ Pháp luôn Chúng ta học tứ thanh đế Là nội hàm chính của bài kinh này Trong các trường lớp Phật học mà hiếm khi nào chúng ta lấy đó làm hệ quy chiếu của truyền bá chân lý để giải quyết vấn đề trong hai thập niên ngoài cái việc thuyết giảng thì mỗi buổi chiều đó tôi dành khoảng hai tiếng từ năm giờ đến bảy giờ để tư vấn cho các phật tử bao gồm những người tự tử những người trầm cảm những người rối loạn cảm xúc những người Tình hay là thất bại Để dư vào bất cứ một con đau khổ niềm đau nào Thì cái cách mà tôi làm đó, Là ghi nhận Cái khổ đau của họ Bằng cách yêu cầu họ trả lời Cho mình trong vòng 2 phút thôi Thì mình đã nắm được đó, Cái bản chất của vấn đề nó nằm chỗ nào Sau đó bắt đầu bỏ thời gian đó tập trung vào việc hỏi nguyên nhân Thì khi mình truy được nguyên nhân Thì tự động có giải pháp này mà có giải pháp thì tự động nó có kết quả, tức là khép lại khổ đau, mở ra hạnh phúc. Đó là phương pháp tứ diệu đế thôi. Và phương pháp này nó giống như y khoa. Đầu tiên á, bác sĩ bắt kêu chúng ta khai, tức là kể bệnh á. Rồi sau đó bác sĩ mới cho chúng ta khám, tức là truy tìm nguyên nhân. Sau đó bác sĩ hứa hẹn với chúng ta đó là lành bệnh, sức khỏe và tử thọ. Nó giống như là nước bàn à, Ở mức độ đơn giản Và cuối cùng đó, à, Là phát đồ điều trị Bao gồm đó, uống thuốc Tập luyện Chế độ ngủ nghỉ Môi trường sống Cách đó làm việc Thì bây giờ chúng ta thử coi cái, cái quy trình của y khoa hiện đại nó Có giống với tứ thánh đế của nước Phật không Y <cười> Người ta dùng cái cái ngôn hiện đại cho nên là nếu chúng ta có những bài giảng dựa trên cái cấu trúc nhân quả bốn bước này đó thì chắc chắn rằng là người nghe sẽ tìm ra giải pháp cho từng vấn đề có khi là chúng ta chỉ nói nhấn mạnh đến cái nhân đó nguyên nhân của bệnh đó Thì trong cái bài giảng mình có thể nói nguyên nhân của khổ là gì Sau đó là gì Con đường nhiệt khổ Và đối với những người ta thích lý luận Thì chúng ta phải chứng minh được Một cái logic Cái giá trị Của việc nghe Phật Pháp Học Phật Pháp Tu Phật Pháp Triều bá Phật Pháp Nhưng mà không mình nói Đạo Phật là mô diễm Đạo Phật là siêu việt là phật là thế này là phật thế là kia ta nghe thế thuyết phục lắm. để trung thành với chân lý Phật đó, thì tôi đề nghị đó, khi giảng bất cứ một cái chuyên đề Phật pháp ứng dụng nào cho phật tử tại gia, chúng ta phải chích dẫn được các câu kinh. Chứ mà không nó chỉ là gì? lời của giảng sư nói Chứ không phải lời của Phật đâu Ở phương diện này đó Thì các vị linh mục của công giáo Mù sư của tinh lành, Giáo sĩ đó của Hồi giáo Và rabi đó của do thế giáo làm rất là tốt Đầu tiên chúng ta phải chích từng câu Ta đọc lên Đọc lên sau rồi ta còn phân tích thì cái cách về giáo dục này đó và chúng ta đã từng trải qua Trong cái giai đoạn Là Giáo dục tự viện và giáo dục Phật học viện Mà thời đó, đó Thì bà lớn là đọc một cái đoạn hát, Đoạn chế hát, Đó là phiên âm Sau đó là dịch nghĩa Sau đó là nối đẩy Hả? Và ngày hôm sau Khi vào trường học đó thì để ô bài đó, là các bậc thầy của chúng ta sẽ yêu cầu mọi người đọc một đoạn Đâu Là cứ như thế mà học Không có đào sâu vào tính triết lý, tính văn học, tính phân tích gì Chủ yếu là nắm được cái cái đại cương thôi Nhưng mà cách học đề cũng rất là hiệu quả Thứ nhất là chúng ta có cái vốn lý thuộc lòng Thứ hai đó là người nào có năng khiếu về logic xích, năng khiếu về lý luật đó thì dơ vào những cái đồ học thuộc lòng này đó chúng ta có thể giảng giải cho ta là biện tài vô ngại Do đó cách học này đó mặc dù đó nó tương đưa chỉ với cao đẳng bây giờ thôi mà các bậc thầy của chúng ta tốt nghiệp từ mô hình học này ra đó thì làm đạo rất là thành công còn bây giờ thì ra là nào là bậc cấp cử nhân dân, là thạc sĩ tiến sĩ nhưng họ có mấy người giữ sách không có mấy người làm đạo thành công À. thì bởi vì chúng ta chỉ nhấn vào đến tư tưởng mà bỏ qua đi cái phần văn bản mà muốn văn bản nó mới giúp cho mình hiểu sâu thì văn bản nó là gì phải dựa vào từng đoạn kinh, từng câu kinh, từng trang kinh khi giảng và dạy thì chúng ta phải phân biệt cái sự khác nhau đối tượng á, của dạy là những người có trình độ nên là mình phải chức dẫn nguyên văn phân tích ngữ cảm cách biến thi của nó văn phạm ngữ nghĩa trong từng ngữ cảnh khác nhau nhưng mà giảng cho phật tử tại gia mà đi theo cách này là không thể nào thành công được bởi vì người ta sẽ buồn ngủ hết mà cái mà người ta cần là gì ứng ừ dụng từ lời Phật dạy trong đời sống thực tiễn thì người ta đạt được cái gì cho nên rất nhiều lần tôi từ nói đó giảng thành công cho phật tử tại gia phải tập trung vào các chủ đề nhân thường thì cho con người ta đừng có đưa đến những cái lý thuyết gì là uh, thanh văn thừa, bổ tát thừa, phật thừa, <cười> cái đó chỉ một thiểu số phật tử ta cần đến cái nhu cầu đó <cười> đại lý số còn lại ta chỉ cần làm thế nào mà có được nhiều phước báo <cười> sống hạnh phúc Phần ba, nguyên tắc truyền bá chân lý phù hợp với quy luật. Thì tôi dựa vào bản sửa giải của kinh uh, Trường Bộ tập 2 trang 432, cụ thể là của ngài Buddhagosa. Buddha. Thì cái chữ định luật hay là quy luật á trong tiếng Pali gọi là niyama. Nó tương đương với uh, bản chất hà uh, Nguyên lý của mọi sự hiện tượng Thì trong phần uh, chú giải này đó ngài ngài nêu ra Thứ nhất là Utu Nima Yat Đó là định luật và thời tiết Thì một năm đó có bốn mùa Xuân hạ thu đông Rồi có mùa mưa Mùa hè Mùa nóng, mùa lạnh Ở dưới đây có sướng tuyết đó, Thì có tuyết rơi thì đây là các quy luật tự nhiên. Chúng ta không thể chống lại quy luật này, chúng ta chỉ có thể tìm các cái tiện ích để giúp cho mình sống thoải mái trong các cái quy luật đó thôi. Và quy luật này đó, đó là quy luật chi phối vũ trụ. Như vậy khi nắm được cái cách làm đạo phù hợp với tính thể tiếp thì chúng ta phải linh hoạt Việc tổ chức học Phật hay là tu Phật Phải tích hợp với Thầy <cười> Thầy Tiết Thì ở Trung Hoa Cũng chính vì thế đó Từ cái truyền thống Của Đức Phật đó là chỉ có an cư Kiết hạ, tức là an cư mùa mưa Thì họ lại phát sinh thêm là an cư mùa đông Thì gọi là kiết đông Vì trong mùa đông đó, Ở một số Tỉnh là của Trung Quốc, trong đó có Bắc Kinh lạnh thấu xương, có tuyết rơi. Và khi mà tuyết rơi như vậy đó, thì cái việc di chuyển từ nhà đến chùa đó là cả một cái thách thức. Ở trong chùa đó mà không có máy sưởi thì cũng rất là lạnh. Mà nhất là những cái chùa lớn, càng lớn càng to thì cái độ lạnh nó càng nhiều. Trong vấn điện ở nhà thì ta có thể sưởi ấm hơn cho nên cái số lượng phật tử đi chùa vào mùa đông nó giảm đi có thể đó là bảy phần trăm từ đó đó các tổ Trung Hoa đó mới đặt ra cái an cư kiếp tông để cho tăng ni tập trung vào cái sự nội tỉnh này nội tu giúp cho mình đó phát triển được các giá trị tâm linh của đạo Phật khi mà cộng đồng Việt Nam mình có mặt ở Hải ngoại đó thì cái mùa an cư kiết hạ không thể là ba tháng được vì biết là chùa trả bốt Thấy sơ sông chùa Thực ra chừng 10% chùa Là không có nợ Còn 90% là trả nợ đến ba 30 năm Nợ từng tháng Mà bây giờ mình bỏ chùa Để mình đi tới một cái đơn khác nhập hạ 3 tháng Thì chùa đó chắc chắn là phá sản Vì <cười> có tiền đâu mà, mà Đóng góp cho ngân hàng Theo hợp đồng Thì mình chỉ thể đi một tuần hoặc là 10 ngày thôi Tức là bỏ đi Mới đi 10 ngày Thực ra là mình chỉ bỏ một tuần chủ nhật thì Phật tử ta đến chùa 1 ngày chủ nhật thôi Chứ không đi vào những ngày khác Ngoại trừ một số chùa lớn rất ít Có thêm một tuần 3 ngày đọc tin Hoặc là kinh pháp qua Hoặc là lưu hoàng sáp Tùy theo chùa Tùy theo pháp môn Cho nên nó dẫn đến một cái nhu cầu Nhập hạ tối đa là 7 ngày Cho đến 10 ngày Bây giờ chúng ta nếu mà ta dựa vào với được Phật chế là Phải là 90 ngày an cư Mà đăng khi thời Đức Phật thì nó mưa nhiều đăng khi ở phương Tây đó đâu có mưa <cười> Ít mưa lắm Mà giữ quy như vậy thì ai đi chùa Không có chùa trì tới đâu muốn đi Cho nên lúc lại còn 7 ngày, 10 ngày thì Phải làm đạo nó phù hợp như thế là một năm nó có bốn vụ mùa, mùa chính à, Mùa Tết Mùa rằm Tháng Nhiên tức là Mùa Tết là bao gồm rằm Tháng Nhiên ha? Rồi mùa Phật Đảng mùa du lịch mùa tháng 10 tôi tạm gọi là bốn vụ mùa <cười> Phật pháp thì các chùa ta phải mặc định nhau như thế này là tổ chức một cái sự kiện liên hệ đến bốn cái cái lễ đó đó có thể trước một tháng hoặc là sau một tháng trong vòng mỗi lần gần hai tháng đó các chùa gần nhau là không nên tổ chức trùng ngày với nhau Chung trùng ngày phật tử đâu đi phật tử là một cái lưu lượng Ta đi từ chùa A qua chùa B tham dự sự kiện A qua sự kiện B cho nên bây giờ quý vị thấy là ở bên Mỹ Cho đến thời điểm này là mới hoàn tất cái mùa Phật Đảng thôi Còn ở Việt Nam thì chúng ta tổ chức là chánh nhật ngay đúng cái ngày đó Vì dân số mình đông, người thất nghiệp còn còn, còn nhiều Một người làm mà là nhiều miếng ăn Cho nên đó lao động là quên qua và lang thang không chết đó Có người lo Còn ở mấy nước đó mà lang thang là, là bệnh lắm á Dĩ nhiên là chết cũng lo thì từ cái, những cái cái quy luật thời tiết đó Đã buồn chúng ta phải rất là linh hoạt Trong việc ha, phù hợp với các quy luật Về tổ chức học và tu thì bây giờ mình tổ chức khóa tu mùa hè Thì chúng ta nhớ Tiểu học á, kết thúc vào khoảng 15 tháng 5 Như vậy nếu khóa tu đó dành cho tiểu học Thì chúng ta có thể Cuối tháng 5 hoặc là đầu tháng 6 Nếu có đối tượng mà mình muốn á, Là cấp 2 Thì chúng ta có thể tổ chức vào tháng 7 nếu là cấp ba thì chúng ta tổ chức vào tháng 8 nếu là sinh viên đại học à, thì chúng ta có thể tổ chức sau khi đó đã à, tổ chức à, thi đại học xong rồi đó mình phải nắm được cái quy luật đó thì các khóa tu chúng ta mới có người tham dự đông thứ hai là quy luật về chủng tử bia đi mát thì đây là cái nền tảng của học thuyết văn quả hạt giống nào Thì tạo ra chủng loại Cây trái Của nhóm đó Hạt mít thì không thể tạo ra Quả cam Hạt cam thì không thể tạo ra gạo Hạt gạo thì không thể tạo ra muối Rồi ADN của con người thì không thể tạo ra Con khỉ ADN con khỉ thì không thể tạo ra con người Rồi ADN của con khỉ Con người thì không thể tạo ra con cọp ADN của con cọp thì không thể tạo ra có bộ cạn, tức là mọi chủng loài động vật dù là ở trên cạn, là dưới nước, hay là biến hóa, hay là sự ẩm thấp mà sinh ra đều có cái dấu gọi là chủng tử, cái hạt giống đó. đó. Tùy theo cái chủng loại mà chúng ta gọi. Thế vậy thì bản chất của hạt giống này nó di phối, lục nhân quả trong việc duy trì chủng loài, chủng lo, chủng loài trong các loài động vật và chúng loại trong tất cả mọi loại hình sự sống và theo đó đó thượng đế không phải là đánh tạo vật sinh ra con người dạng dạng <cười> cái học thuyết này thì, thì, thì nhắc lại quý vị ghen rồi bắt cười nhà thượng đế đầu tiên là gì là dùng đất sét để tạo ra người nam sau đó mới thổi cái hơi của mình vào cái lỗ mũi của người nam bằng đất sét đó đó làm cho con người nam nó sống được rồi bẻ một cái xương xương của người nam nó tạo ra người nữ Từ đó mới có nam và nữ <cười> Và có thế giới này Nó rất là Là phản khoa học à, Mà không thể chấp nhận được Và nó đi ngược lại bài học thuyết chủng tử Thì bài học thuyết này đó Thì cái cách làm đạo, cách giảng đạo Chúng ta phải dựa vào nhân quả thôi Và dựa vào tính khoa học thứ ba định luật nghiệp cam bán đi ra mắt nghiệp hiểu đơn đa đó là các hành động chia làm ba nhóm hành động tâm ý hành động lời nói và động là các việc làm cụ thể của tay chân và thân thể này bao gồm các hành động ngôn ngữ định luật nghiệp của đạo Phật khẳng định rằng đó không có số phận an bài mọi thứ đều có thể thay đổi được theo chiều hướng hoặc là tốt hơn hoặc là xấu hơn Thì theo cái nỗ lực và bản chất của các hành động nỗ lực của chúng ta được đặt ra và về bản chất đó, thì các hành động thiện không thể tạo ra quả khổ các hành động khổ không thể tạo ra quả hạnh phúc và, và tính nhân quả đó là không thể sai chạy được À, trên nền tảng đó, đó chúng ta cần phải khẳng định đó, là con người có thể qua bằng luật pháp bằng cái sự lọt lắc, khéo lép nhưng mà không ai có thể qua bằng đồ luật dân chủ cho nó ví dụ như là trong luật pháp Việt Nam và trên toàn cầu đó nó đều có một cái điểm chung đó là nguyên tắc vô tội hay là nguyên lý vô tội và đây là cái tính nhân đạo của luật pháp và tính nhân đạo đó nó cũng góp phần để giúp cho giảm bớt đề tình trạng oan sai tức là cái oán cái cái cái, cái án sai đó án oan Thế đó ví dụ như là trường hợp của hồ duy hải ở uh, tỉnh long an Thì sau khi hai cô gái bị uh, giết chết đó Hồ Duy Hải đó là nghi can số một. Thì khi mà lấy khẩu cung và yêu cầu viết cái bài viết cái cái, cái, cái lời khai đó bằng chữ viết của chính mình, đó, thì hồ duy hải đó khai rất là chi tiết viết ở đâu, thời điểm nào, cách thực hiện ra sao, viết cô đầu trước, viết cô đầu sau, rồi sau đó phi tăng như thế nào. Mới lấy tất cả Những cái vật dụng trên cơ thể Của hai cô gái Đem đi bán ở Đông Trong số đi bán là có chợ An Đông Đã. Rồi cái tiền đi bán đó đó Dùng cho cái việc gì Thì người ta đối chiếu Nó đúng rầm trách hết Không có gì là trận và ngay xuống Đối chiếu với cái nhỏ Ở An Đông đó người ta cũng xác định như thế Nhưng cái dụng cụ gây án đó Đó là con dao là tóm dẫn đến cái án mạng của hai cô gái này nó bị mất này. thì những người làm công tác điều tra đó người ta mới thế vô bằng việc là đi mua ở chợ và tấm thớ mới một cái con dao mới. thế vậy về bản chất á là hồ duy hải qua lời khai và những cái chứng cứ, chứng cứ trên lời khai đó nha là có giết người thật nhưng mà cái dụng cụ gây án được xây lựa ý tốt quan trọng Để dẫn đến cái tình trạng bị kết án Nó không còn nữa Cho nên đó Bằng cái tình tình trạng này đó Người ta mới áp dụng cái nguyên lý Là suy luận vô tội nên bây giờ đó là tuyên án tử hình rồi Trải qua 10 năm đó, Không thể nào thực hiện Cái phán quyết của tòa án được Là bởi để rơi vào cái tình trạng là Vô tội Như vậy Rất nhiều luật sư giỏi đó hành nghề bị tiền thì họ dựa vào những cái lỗ hổng của luật pháp và tính nhân đầu của luật pháp để biến từ một người có tội trở thành là một người trắng án nếu họ hưởng được nhiều tiền thôi cho nên đó, luật sư là một cái nghề mà tôi cho, gọi, cho tôi gọi đó là một cái game show giữa thiện và ác giữa lương tâm và đồng tiền giữa công lý đó ha. Và, và 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 đạo đức và không phải ai là luật sư cũng đứng về cái thiện người thiện đại đa số là đứng về cái ác mà được đưa, đưa luật pháp cho phép nha tranh tụng với tòa để bảo vệ cho thân chủ mình dù có phạm pháp để đưa ra những cái tình tiết giảm nhẹ cho giảm án thậm chí là kẻ trấn ác thế như vậy người ta có thể qua bằng luật pháp nhưng dù là luật pháp Sử là vô tội đi nữa nha thì người ta vẫn phải đền về được nhân quả cho nên cái luật phật nghiệp nó giúp cho người tu học Phật đó, thấy rõ được những cái trách nhiệm mà mình phải đeo mang dù muốn hay không muốn ở tương lai của kiếp này và tương lai của những kiếp sau nó 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 ra đó là một cái quy luật đó là thưởng và phạt rất là công công bằng vượt lên trên đó những cái giới hạn tương đối của luật pháp con người thì lúc đó đó nó giúp cho chúng ta là là giữ được đạo đức và sống đạo đức sống hữu ích và sống có giá trị thứ tư là định luật về tâm thức chitta niyama thì chúng ta cũng phải hiểu đó là theo những gì mà đức Phật đã dạy trong kinh điển thì tâm của con người đó nếu gắn gọn thì sẽ còn có sanh tức là xuất hiện và diệt còn chi tiết hơn đó là đó là nó nó phát khởi lên rồi nó tồn tại như là một cái diễn tiến sau đó nó mới kết thúc và tạo ra một cái cái trạng thái tâm mới cứ như thế cái quy trình này đó là diễn tiến không có kết thúc ở trong mỗi một cái sát đa tức là đơn vị thời gian nhỏ nhất thì tâm thức chúng ta chỉ có tiếp xúc với một đối tượng trần cảnh thôi nhưng mà vì cái sự thay đổi liên tục đó Nhanh đến độ Chúng ta ngầm tưởng rằng đó à, Ở cùng một cái thời khắc Chúng ta lại có thể phân tâm <cười> Tâm lý hồi đại cũng đưa ra cái thuyết phân tâm à, Thực ra đó là Nó giống như chuyện thức phim như thế này Và nó diễn ra nó quá nhanh đi Cho nên là, Chúng ta thấy là nó đang vận chuyển Thực ra từng thiết phim trời đó. À, Thì bằng cái học thuyết đó đó Vậy nếu Phật dạy chúng ta là cần phải làm chủ tâm Cho nền tảng Làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ Làm chủ tâm tư, làm chủ nhận thức Thái độ tính nguyên thường Tiếng sinh khởi, tính tồn tại, tính ngoại diệt Để chúng ta không trở thành nô lệ của cảm xúc Là thái độ sống Và có ứng dụng quan trọng hơn Từ định luật tâm thức này đó Đó là giàu sống trong môi trường nào Hoàn cảnh nào, thuận hay là nghịch Cái công việc của chúng ta đó là phải làm chủ được chính mình Đừng để cho chúng ta bị chi phó Điều này rất là Rất là khó Trong thực tiễn mà nói thì rất là dễ Và tâm thức nó đã tạo ra tính động cơ Tính quyết định Tính lựa chọn Tính trộn nữa Về bản chất đó chúng đó đều là Nghiệp quyết định thì dẫn đến Một khuynh hướng sống, một lối sống phong cách sống, thói quen sống nó tạo ra chúng ta thành là gì những cái, những con người đặc thù những con người cá tính những cộng đồng với cái cộng nghiệp giống và khác nhau trên toàn cầu và nắm được cái quy luật đó, đó thì khi mà à, chúng ta tương tác ha, ví dụ như người ta nói là quảng nam hay cải ha, thì, thì hầu như là những người ở quảng nam tôi nghe nói thôi chứ thật là tôi cũng chưa có sống ở quảng nam ha, nên là tôi không biết được, nhưng mà ta nói là cư quản đau là thích cãi lắm Nam cũng cãi, nữ cũng cãi, già cũng cãi, trẻ cũng cãi Đó là cái cộng nghiệp Còn người quảng nải thì hay lo Tức là họ lo xa, lo trong, lo hoài, lo trước, lo sau, phần lớn là lo tào lao Tức là lo những thứ đông không đáng lo Thì đại khái mỗi một cái cộng đồng đó nó có một cái hệ biệt nghiệp và cái hệ cộng nghiệp riêng ví dụ như cái cộng nghiệp của việt nam là càng cù chăm chỉ cái cộng nghiệp của của, của mexico là thích là lao động tay chân họ đi dược biên sang mỹ phần lớn là làm cắt cỏ là làm uh, nghề thợ hồ nghề thợ mộc, nghề khuôn vác là nhiều chỉ ít có làm những cái nghề như là khoa học kỹ thuật hiện đại đó là những cái hệ cộng nghiệp và việt nam chúng ta bây giờ đó là cái nghề lao động phổ thông là nhiều xuất khẩu lao động nghe nó oách vậy đó nhưng mà đi qua những cái nước giàu mình làm lao động phổ thông, <cười> lao động ưu lao động tay chân, lao động các cái việc phật vẩn Ví dụ như ở Hàn Quốc đó, thì Việt Nam chúng ta có 200.000 người lao động tay chân, hợp đồng 5 năm, nếu không có ăn chê cờ bạc, thì khi về nhà đó thì có thể tiết kiệm được là 900 triệu đồng, 900 triệu tức là gần được 1 tỷ đó. Chứ còn nếu mà làm 5, 5 năm ở Việt Nam Mà một tháng lương trung bình là 5 triệu đi Thì thì biết chừng nào Phải được cái số tiền đó Còn 200.000 người Hàn Quốc Đang có mặt và sinh sống tại Việt Nam Ở những khu phố xá sang trọng như Phú Vy Hưng Vân vân Lại là những doanh nghiệp lớn ta Tới đây để ta làm giàu cho chính họ Trên nền tảng Chính sách Rất là đặc biệt để đầu tư Ở tại Việt Nam bởi chính phủ Việt Nam hai cái đó khác xa sao? tức là chúng ta thấy là hai cái hệ cộng nghiệp cũng với con số 200 trăm ngàn dân ở hai quốc gia đi lao động qua lại nhưng mà họ qua đây để làm giàu rồi chúng ta qua đó để làm bằng cách thứ năm là định luật vải pháp Nam Ba Nga thì chứ pháp đây nó có thể được hiểu đó là mỗi số vật hiện tượng Sápe Nam Ba và các cái sự mật hiện tượng này đó nó có một cái tiến trình đó, được sinh khởi, được tồn tại, được diễn tiến và được kết thúc. Sau đó nó được hình thành ra một cái quy trình tương tự gồm có bốn bước như điều trên. Và về bản chất đó mọi sự mật hiện tượng đều được cấu tạo bởi rất nhiều duyên, không có nhân đầu tiên. thì định luật này nó giúp cho chúng ta đó thứ nhất tin rằng đó học thuyết duy thần là sai lầm tức là Học thiết của các tô giáo nhất thần và đa tầng Cho rằng thượng đấy là đáng sắc thế Là phản khoa học Là phản thực tế Và không có giá trị thật Để chúng ta tin Giờ thuyết này đó Cũng giúp cho chúng ta phủ định thuyết duy vật cho rằng chết là hết Vật chất á, không được bảo toàn Vật chất được bảo toàn Nhưng mà tâm thức á, thì mất hẳn Sau khi chúng ta qua đề Tức là không được bảo toàn Và chúng ta cũng đồng thời phủ định học thuyết duy tâm Cho rằng tâm có trước mọi sự vật hiện tượng là dựa vào cái tính chủ quan của tâm thức mà sự vật tự được có mặt. cái học thuyết này đó về bản chất là bị phủ định bởi học thuyết duy khởi. nhưng mà khi uh, trường phái uh, vô chara du và hành tông là một trong hai nhánh phái Phật giáo đại thừa phát triển đảng độ đó thì lúc đó đó phái này có khuyên hướng cho rằng á tâm nó có trước và chắc có sau dù chúng ta dịch là duy tâm hay là duy thức hay là duy biểu thế là, là cái cách dịch vì nháp ti dịch là chỉ đơn thuần là các biểu hiện hay là chỉ đơn thuần là tâm hay là chỉ đơn thuần là thức đó là cách mà chúng ta dịch về bản chất mà không có thay đổi nó vẫn thừa nhận rằng là tâm có trước và mỗi số hiện tượng đó là những cái phật thủ tạo từ tâm như vậy học thuyết duyên khởi mà đức phật hình thành vào tuần lễ thứ tư sau khi giấc ngộ, phủ định duy thần. Phủ định duy thần. Phủ định duy vật và phủ định duy tâm. Thì đó là năm quy luật hình thành ra cái nguyên lý thứ ba. Và và cuối cùng á là nguyên tắc thứ tư đó là chia sẻ chân lý phù hợp với trình độ của người nghe thường cử phật học thường gọi là thế cơ trong hán việt thứ nhất tôi đề cập đến việc làm đạo phù hợp với tâm lý các lứa tuổi hiện nay những phật này thì phật giáo nói chung phật giáo việt nam nói riêng bị thua (cười) xa cách hành đạo của công giáo tinh lành và do thái giáo theo Đức Phật thì có hai cách để chúng ta thuyết giảng chân lý thứ nhất đó, là chia sẻ chân lý có cái tập trung quan trọng vào người nghe cái này nó tương đương với cái này giáo dục hiện đại đó là gì giáo dục lấy sinh viên hay là lấy học sinh làm nền tảng Hoàng pháp lấy người nghe làm nền tảng. Thế nếu mà dựa vào cái cái quy tắc này đó, thì phần lớn các thức giảng kinh điển pháp của chúng ta không phù hợp. Nếu ai tốt nghiệp từ các Phật học viện, các trường Phật học đó, thì cái hướng nghiệp pháp là gì? Giảng kinh bộ. Mà thực thực ra Phật tử đại gia nó có bao nhiêu người thích thích nghe giảng kinh bộ đâu? Bởi vì một bộ kinh nó quá dài, và khi mà đi một cái đường dài như vậy đó. Nếu chúng ta không có khiếu khôi hài nữa, Sau thời gian đó lại giảm dần Vào năm khoảng 2005 hay 2006 gì đó Khi tôi bắt đầu giảng kinh trung bộ Tại chùa Xá Lệ và lúc 5 giờ chiều Để vì viết đó Là khoảng 600 người nghe Mà đầy giảng đường Và ngồi ở Lan Can Có những buổi là 800 người nhưng mà vì lúc đó tôi tham cho nên mỗi một cái bài kinh trung bộ tôi giảng từ 2 cho đến 4 buổi mỗi một buổi đó trung bình đó là hai tiếng bao gồm chín chục phút giảm kinh và 30 chục phút là cho bắn đắp tự do cho nên lúc mà hoàn tất cái bộ kinh này đó thì nó ra là hai trăm năm buổi tức là sau đó là tôi đã rút kinh nghiệm là à, những bài kinh sau mỗi một kinh giảm bao buổi thôi Dài ngắn gì cũng giảm buổi thôi Thì tôi cũng đã gồm có 252 buổi Thì hỏi ai là mà đi một con đường nó quá dài Đó là chưa nói đến những bài kinh đó Thỉnh thoảng nó trùng lập nhau về nội dung để nó dễ dẫn đến cảm giác dành chát Cho nên đến lúc mà kết thúc bộ kinh đó Thì chỉ còn lại khoảng 200 rưỡi người nghe này. Tôi tạo gọi đó là những cái hạt lúa chắc Và chùa tôi thì hiện nay cũng mở một cái lớp kinh trung bộ tôi mời các uh, sư nam tông giảng cái buổi khai giảng đó là được 410 tham gia giảng đến nay đó thì hơn một phần nữa bài kinh đó. bây giờ bỏ do, do tác động của covid nữa bây giờ bỏ một cái buổi giảng còn lại có 50 người thế này là khi mà chúng ta giảng kinh bộ mà lâu dài đó là đảm bảo là cái số lượng người nghe nó bị rơi rụng rơi rụng còn nếu như chúng ta ứng dụng chính trong một cái đoạn kinh nào đó giảng cho phù hợp với cái trình độ người nghe người ta muốn cái gì mình đáp ứng cái nhu cầu đó những vấn đề thời sử, những vấn đề hiện đại, lồng ghép tư tưởng Phật giáo vào nhỏ nhỏ thôi thì đảm bảo là ta nghe rất là đông Chủ nhật tuần rồi đó thì buổi sáng tôi vừa có hội cho đệ tử đi của tôi là sư cô giác lại hiếu, xuất gia mới được 8 năm. Tôi biết đó là nó đông chưa từng thấy ở dưới từng hầm mà đầy hết ở trước sân chùa đầy hết Tầng g đầy hết lầu một đầy hết lầu 2 đầy hết lầu 3 đầy hết lầu 4 đầy hết chưa từng có tiền lệ ngay cả tôi tôi giảng cũng không bao giờ được đông như thế hay là các bậc cao tăng nào các hòa thượng thượng tọa Ni trưởng đi sư đảng rất nhiều cầu biết tường trước đến giờ đã. chưa bao giờ ở nó đông như thế mà cũng giảng của bình dân không có gì là sâu sắc đâu nhưng mà nó đông đùm được, cái đó người tôi gọi là fan thân mộ, <cười> tức là đáp ứng được cái nhu cầu của tuổi trẻ. Bây giờ tôi là 33 tuổi rồi, già rồi, cái cách mình nói là tuổi trẻ nó nghe nó khoái nữa. <cười> sư Minh Niệm á, mấy lần lần đầu tiên mà về Việt Nam giảng là giảng cái chùa tôi, thì cái số lượng đến cũng khá đông, à, được à, từng chính điện nè từ lầu 2 từ lầu 3 tổng cộng lại là 910 hết. Rồi. Cũng khoảng bằng một phần nữa cô Di Hiếu đó. <cười> cái đó nó là kế hợp với nhóm lứa tuổi. cái cách giải đẽ trung đi sâu vào cảm xúc và tâm lý thì giới trẻ rất là thích. Nên là các thầy các sư cô trẻ nên lưu ý phần đó. Nếu chúng ta khai thác góc độ tâm lý giống như truyền hình thực tế là khai thác tâm lý thì đối tượng nghe quý vị thuyết giảng chính là giới trẻ và giới trẻ bao giờ cũng là sức mạnh nó thấy có, có sức lực có, có sức sống thì cách đây nửa tháng cho dù bọn pháp là cũng có một hiện tượng chưa từng có là khi mà thầy tâm nguyên ấy, thì trên độ có thể thì cũng có cử danh thôi nhưng mà giảng rất là dễ thương cái giọng rất là ấn tượng tướng rất là đẹp trai nó rất là từ tốt Sau khi được bổ đi làm trụ trì ở Mỹ Được mấy năm Quay trở đi hề Vì biết là cái này được tháng cho đó được như người hộp 12.000 người Phá kỷ lục từ trước đến giờ Không có ai mà giảng tâm như thế Mà nếu mình nghe một cái nội dung đó cũng thấy bình thường là không có gì là xong Người ta đáp ứng được cái nhu cầu Của người nghe Cái đó tôi gọi là tâm lý lứa tuổi Cách giảng thứ hai đó là nội dung đặt nặng về chân lý. Tức là chúng ta có những cái chuyên đề pháp giảng theo những trình tự để giúp cho người nghe đến đầu sâu vào thì những buổi pháp thoại như thế này đó số lượng người nghe sẽ không có đông. Tôi là gọi đó là những chuyên đề pháp nghe đi vào chiều sau. Và cái đó, đó nó phản ánh các cái gu thiết pháp và các gu nghe pháp khác nhau thí dụ như ai thích là phật giáo quy thủy thì ta chọn các nhà sư đam tông để nghe rồi ai thích thiền thì chọn thiền sư thanh từ thiền sư dứt hạnh gọi là những người chưa giảng thiền để nghe rồi ai thích về abhidhamma đó thì đến những người chưa giảng về đó để nghe Ai à, sẽ phải chết luật thì đi tìm hòa thượng Minh Thông để nghe Đại khái bài à, Chúng ta phải tập trung vào cái giấm chủ đề về à, tâm lý giấm giấm tuổi đó Thì hiện nay người ta phân ra như thế này Ấu Di là từ 1 đến 3 tuổi Nhi Đồng á Từ 3 đến 7 tuổi Thiếu Di là 7 đến 11 tuổi Thiếu Niên đó là 11 đến 14 tuổi Kha Niên là từ 14 đến 18 tuổi Thanh Niên là 18 đến 35 tuổi Tráng niên là 35 đến 50 tuổi Trung niên là 50 đến 60 tuổi Lão niên là 60 tuổi trở lên Vậy để gọn lại chúng ta nhớ là gì? Thiếu nhi à, Từ 3 tuổi à, Cho đến là 10 12 tuổi à. Rồi thiếu niên là từ 12 tuổi à, Cho đến 18 tuổi Thanh niên là từ 18 tuổi cho đến 35 tuổi Chúng ta có thể bỏ luôn cái chán điên Trung điên là từ cái tuổi đó Cho đến là tuổi 60 Lão đi là từ 60 cho đến lúc chết Nếu như chúng ta chịu khó Chia ra từ các nhóm như thế đó Thì sự hành đạo và giảng pháp của chúng ta Thì không cao hơn Nhưng mà mình sẽ không đủ sức để làm như thế Cho nên ở chùa tôi tôi chia ra ba nhóm thôi à, Nhóm bút xem từ bi là Từ 3 tuổi đến 13 tuổi à, Nhóm à, tuổi trẻ hút Phật là từ 14 tuổi Cho thể đến là 40 tuổi Rồi nhóm trung niên và lão niên Là từ bốn mấy tuổi cho đến Đến lúc qua đời Rồi chia ra là ba cái buổi sinh hoạt khác nhau Nhóm búp sen Là sinh hoạt chiều thứ bảy Nhóm thanh niên là sinh hoạt là chiều chủ nhật Nhóm lão niên đó, trung niên đi lão niên Thì sinh hoạt vào sáng chủ nhật Thì dĩ nhiên là làm đạo như vậy Là chúng ta sẽ cực hơn Vất vả hơn Tốn kém nhiều hơn nhưng mà hiệu quả phụng sự sẽ lớn hơn cái gì đừng phải có cái giá của nó nếu dựa vào à, phật giáo đại thừa cụ thể đó là kinh viên vi giác đó, thì phù hợp với trình độ của người nghe đó nó bao gồm đó, thứ nhất chúng ta phải xem đó đối tượng nghe mình là thích hợp với tư tưởng đại thừa thì phải giảng những bài kinh đại thừa hoặc là tối thiểu là kinh phương quản Tức là cái tư tưởng đại thừa đã Bắt đầu nó có mặt được mấy chục phần trăm Chứ chưa thật sự trọn vào một trăm phần trăm là đại thừa Còn đối với những người ấy, Mà ta hướng đến cái con đường giải thoát Mà quả bị chứng đắc là A-la-hán Còn cách tu có thể là tứ đế Để có thể chứng đất là, thành là thanh văn Hoặc là mười hai nhân duyên Để chứng thành là duyên giác Hoặc là tu trong thời có Phật Để trở thành là độc giác thì quả chứng chung vẫn gọi là quả A-la-hát Thì lúc đó chúng ta giảng những cái chương đề Về giác ngộ giải thoát Theo quan điểm như trên Thứ ba đó, nếu họ là Thành phần ngoại đạo Tức là khác tôn giáo Thì chúng ta không thể chia sẻ Phật pháp thuận tí Cho người nghe đó Bởi vì đó, họ có thể đó là Tố giác chúng ta là Cưỡng mức đối dạo, hoặc là xuống dục đối đạo Vừa tôi, quý vị biết là Vừa rồi đến cách đây thôi khoảng tuần đó thì trường quốc tế tiểu học quốc tế mỹ việt dẫn ba trăm mấy chục cháu tới để sinh hoạt và trong số đó thì có khoảng một phần nữa theo công giáo mà tin lành hai phần ba là phật giáo là đạo thờ ông bà để như là cái cách mà tôi chia sẻ ngày hôm đó đó (cười) nó trở thành là những cái bài học chung chứ không phải là thùng tiếng về phật giáo thì các cháu dù khác tôn giáo nó nghe nó cũng thích cho nó ngồi thì nó cũng thích mình lý giải thì dưới góc độ sức khỏe chứ mà là dưới góc độ tôn giáo cho động kinh là dưới góc độ là mở cánh cửa tri thức để hiểu biết những điều hay lẽ phải chứ không phải là đi theo là một con đường tôn giáo đạo, đạo thứ tư là đối tượng những người không có tôn giáo gọi chung là thế gian những người không có niềm tin thì chúng ta phải chia sẻ những điều mà họ đang nghi vấn Một cách thuyết phục từ quốc độc học và tri thức và logic Thì chắc chắn là họ sẽ lắng nghe Và nhớ cuối cùng đó, là nhớ bất định Tức là họ gặp chùa phái Phật giáo nào Thì họ trở thành là Phật tử trù phái Phật giáo đó Họ gặp tôn giáo nào thì họ đi theo tôn giáo đó Cho nên nơi cái việc chăm sóc họ thì chúng ta mất họ rất nhiều Phật tử chúng ta đổi đạo theo tôn giáo khác mà con đường hôn nhân lấy vợ chồng là người khác tôn giáo có những người bỏ Phật giáo vì lý do kinh tế nghèo quá các cái tổ chức tôn giáo khác họ đến họ kéo khuyến dụ cuối cùng họ trở thành Phật tử thì nắm bắt được những vấn đề này đó thì chúng ta sẽ làm đạo thành công hơn còn theo ngài murakosa trong thanh tựu đạo luận phần thứ 101 trăm thì bản chất con người có thể chia ra các nhóm sau đây thứ nhất đó, là nhóm nặng về tình ái racha charita à, thì chúng ta giảng những bài kinh uh, giúp cho họ có thể buông bỏ sự chấp trước về tình yêu về tính dục để cho đời sống của họ nó bớt khổ lụy về tình và có nhiều giá trị hơn Thứ hai là có những người có tánh sân Giống như Chu Phi Không kiềm chế được Không điềm tĩnh được Không kiên trì được Vội vã phán xét Vội vã nghe tu Vội vã chữ bế Vội vã thượng cảnh chương hạ cánh tay Dễ bực mình, dễ bất bình, dễ đối loạn Thì chúng ta dạy cho họ về thiền Về tâm từ bi Về sự hỷ xã Về khoan dung độ lượng Đã, Để vượt qua còn đối với những người có tánh si, moha, charita thì giảng dạy họ về các loại trí tuệ, các loại nhận thức, các loại logic, các loại lý luận để cho họ bớt u tối. Đối với những người có căn tính đó là niềm tin cao, sát đật charita thì chúng ta đưa vào những nội dung như là tin nhân quả, tin kiếp sao tin trưởng uh, nghiệp tinh tiềm năng có tính tình hiện thực, tinh Đức Phật có thể chỉ ra con đường giải thoát, tên chân lý có thể khép lại khổ đau, tinh tăng đòn á, là bậc thầy tỉnh thức và những niềm tin chân chính khác và thứ năm á, là những người có tính dao uh, động, họ dễ uh, là mang, mang dao động, lo lắng, lăng xăng, lơ đển thì nên dạy cho họ thiền chỉ để tập trung và là thiền quán để phát huy trí tuệ. thì nói chung là năm uh, loại nêu trên đó là ở mức độ phàm phu. Còn uh, người có tính trí tức là puṇḍarīpita thì uh, tâm họ rất là dạy bén, không nên uh, hướng dẫn họ bằng các hình thái đạo phật quá bình dân, mà hãy giúp cho họ đi thẳng vào bản chất chiều sâu của đạo phật. Thế nên khi gặp với trí thức, uh, với trẻ, với chính trị À, những người có trình độ cao đó thì chúng ta nên đi theo cách này thì cái việc làm cho họ mọi phật đức phật và đạo phật đó sẽ giúp cho họ trở thành phật tử hạnh phong thì đó là bốn nguyên tắc hoàng pháp à, Thích hợp với nhu cầu à, của bối cảnh song hiện đại ngoài ra nó còn có nhiều cái hình thức khác ví dụ như là trong từng bối cảnh xã hội À, chúng ta còn phải à, làm đạo phù hợp với hoàn cảnh xã hội hiện đại thì xã hội hiện đại nó gồm có thể chế chính trị làm đạo trong một nhà nước xã hội chủ nghĩa nó khác hoàn toàn một cách tự làm ở nhà nước tư bản là bởi vì nếu ai đó, đó là nổi loạn là bắt đồng hoặc là cảm thấy mình không thể đồng hành được với chính thể kháng cự chống đói thì chắc chắn là bị cầm tù và nếu không bị cầm tù thì bị quản thúc Và suốt cả một kiếp người đó Dù mình có trình độ cao Có năng lực lớn thì nó không đóng góp gì cho nhân Sinh Đặc biệt cái nhiệm vụ chính của chúng ta Là phụng sự Dân Sinh Tốt đời đẹp đạo Chứ vậy chứng tỏ mình là anh hùng lương bạn bản đó. và làm đạo ở Trong một cái chính thể uh, tư bản à, Dân chủ Tự do Ở những quốc gia tiên tiến mà áp dụng cái mô hình như là làm đạo trong nhà nước xua Sau hồi chuông nghĩa thì quý vị sẽ bị biểu tình à, Sẽ bị cô lập Sẽ bị chống đối Sẽ bị lên án Và giờ đó cũng không à? hả? Cũng không thành công được đó là cái, cái quy tắc căn bản mà chúng ta phải nắm Để phải làm đạo phù hợp với bản sắc quốc gia Đó là lấy văn hóa danh tộc làm nền tảng Việt Nam hóa đạo Phật Việt Nam hóa các thức hành đạo việc Nam hóa cách thức tu rồi lấy văn hóa Văn học Việt Nam làm công cụ Giải thích về Phật học Để cho người Việt Nam dễ dàng tiếp cận vào Phật hơn Rồi cũng phải, cần phải làm đạo Phù hợp với môi trường Và dân hóa, phong tục tập quán Của miền Bắc, miền Trung, miền Nam Ở miền Nam đi ra miền Bắc Mà tối ngày cái phê phán mê tín dị đoan Chưa làm đạo xong quý vị có thể là bị tóc nước ra khỏi chùa rồi Không thành công được mình phải hiểu được cái bản sắc cộng nghiệp của dùng là Phải khéo léo, nhẹ dàng, từ tốt, chậm rãi, vững mà chắc Để chúng ta thành công trong vấn đề hành đạo Ví dụ như khi tôi được giao làm chủ trì chùa Tượng Sơn Ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh Vào ngày 6 tháng Giêng năm 2013 Thứ nhất là do Hòa Thượng Đức Bảo Nghiêm tin tưởng giao với vai trò là trưởng ban trị sự thứ hai là bộ y tế mời để bổ nhiệm phối hợp với giáo hội vì chùa này được bộ y tế trùng tu thì trước cái mùa tết đó, đó tôi phải ra đó mấy tháng thì trong lúc mà chùa đó tùng vui xong với vì biết là ta để cho cái chính điện đó, tất cả những cái giao mát của thờ đặng thằng linh đó, ở bên do giáo với lão giáo ta để đầy hết các bằng thờ Tôi phải phu tiện, tôi, tôi, tôi đem uh, dọn đi hết toàn bộ đó Chưa lại một số bằng Phật đó, căn bản thôi Còn cách tức thờ phượng của miền Bắc là Bắc Trung Bộ Ảnh hưởng theo nho giáo Tôi không để trong chuồng à, Và rất may mắn là tôi, tôi đã thuyết phục được uh, dân làng nó chấp nhận. Cho nên ngay cái ngày Khánh Thành đó, thì Khi mở cửa ra thì lãnh đạo, chính quyền, cấp tỉnh, cấp huyện cấp xã Ta nhìn thấy vậy, ta là quen luôn <cười> Thì ta nói về sau ở chùa, ở tượng sơn đó là không hề có Những cái gì nó khác với Đạo Phật Như là một số chùa khác cũng cùng ở tỉnh này Tức là mình làm cho ta nó quen đi Với một cái cái niềm tin, văn hóa mà tức bản sức của Đạo Phật Nó khác với cái văn hóa lây căn của nho giáo, của lão giáo, của các tôn giáo khác thì lúc đó người ta chấp nhận mình dễ dàng hơn tức là phải hết sức khéo léo và và làm sao đừng để cho bị chống đó cái đó là rất là khó. ngoài ra cũng cần phải quan tâm đến địa bàn làm đạo, à, đó là dùng à, thành thị làm đạo dễ hơn là dùng nông thôn, dùng nông thôn thì vẫn làm đạo dễ hơn là dùng dùng cao nguyên, à, là dùng à, nào đi nữa thì nói bằng quốc ngữ làm đạo vẫn thành công hơn là nói bằng cái ngôn ngữ gia tộc thiểu số à, phải đáp ứng được các cái hệ ngôn ngữ đó đáp ứng được văn hóa đó rồi phải làm sao đào sâu vào cái chủ trương hòa hợp tôn giáo đoàn kết tôn giáo nhất là trong nhà nước sầu chủ nghĩa thì chủ trương của bộ chính trị là luôn luôn muốn cho các tôn giáo hòa hợp nhau để họ phải đi giải quyết đi xử lý những cái bất hòa trong trường hợp đâu này 163 Nói dẫn đến những cái biến động rất là lớn đã. Chính quyền vô Đình Diệm Theo công giáo đảng Phật giáo Muốn xấu sổ đạo Phật Nói dẫn đến cái việc là Chính thể nó không thành công mà còn thậm chí là bị sụp đổ nữa Cho nên là nhà nước sồi chủ nghĩa ta muốn các tôn giáo hẹn vào với nhau Đến Phật đảng Thì các vị lãnh đạo của công giáo Tinh lành và các tôn giáo khác đến thăm Chùa Rồi đến Noel đó, Thì lãnh đạo Phật giáo đi đến thăm nhà thờ cái hai hòa qua lại là cái đó là cái chủ trụ chung mà nếu mình không nắm được và không đi theo một hướng đó là rất khó thành công thì đó là cái, cái gợi ý về à, các cái nguyên tắc à, làm đạo à, trong thời hiện đại và cũng là cái nguyên tắc quan pháp à, ở cái mức độ thực tế hơn mà mỗi thanh niên chúng ta đó có vai trò chia sẻ chân lý Phật càng tập Đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển, rưng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiền, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển, rưng xây tinh độ chân gian. Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên, đóng góp từng tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng.